0: Graças e paz, queridos. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? É... Dois vigaristas chegaram, pode começar marcando aí. Chegaram num vilarejo Lugar meio isolado, mas muito tranquilo. E logo constatam que ali há uma grande quantidade de pessoas avançadas em idade. Então eles colocaram em ação um golpe que já aplicaram em outros lugares semelhantes, com sucesso e sem risco algum de serem punidos. Alugam um salão, e começam a anunciar que no sábado à noite, vão fazer a sopa da juventude, garantindo que todos que a tomarem, Ficarão mais jovens imediatamente. O preço da sopa é salgado. Bem alto. Mas no horário marcado, quase todos os idosos do vilarejo apareceram. Alguns andando com dificuldade. Bengala, muleta, cadeira de rodas, de qualquer jeito. E o salão encheu. Pagam em dinheiro e ficam esperando para serem servidos. Quando o último cliente entra, eles avisam que ninguém da família pode ficar no local. Fecham as portas e começam a preparar a tão esperada sopa da juventude. Fogo, panela, água, algumas verduras, tempero, um pouco de carne só para dar o sabor e alguns ingredientes desconhecidos que eles trouxeram a Tiracolo. Enquanto a sopa está sendo feita, o mais falante dos malandros ressalta o tempo todo as maravilhas que vão acontecer após a sopa ser servida. E todos ficam bastante eufóricos e animados, cada um conversando com o outro. Por fim, ele diz que está faltando apenas um ingrediente. Diz também que não pode revelar de antemão qual ingrediente é, mas avisa que esse ingrediente só poderá ser obtido com o consentimento de todos. E ninguém pode discordar, mesmo sem saber o que é. Uma vez que todos concordam, não podem mais voltar atrás. Rapidamente todos dizem sim, e o malandro revela o que é. A sopa da juventude. Tem que ser servida na caixa craniana da pessoa mais velha do grupo. Com uma porção do seu cérebro. Será sacrifício de um em benefício dos demais. Após o susto inicial, o outro larápio, um homem grande, forte, mal encarado, pega uma adaga do ritual e começa a perguntar a idade de cada um deles, olhando assustadoramente em seus olhos. Miraculosamente. A idade deles começa a diminuir. Quem tinha 80, quem tinha 90, alega ter 70 e aponta o seu dedo para alguém mais velho do que ele. Quem tem oitenta, alega ter sessenta. E também aponta o dedo e assim por diante. E sempre que preciso, os clientes abaixam de novo as suas idades. Para se livrar do embuste. Não teve jeito de serem presos. Tem muita gente que está sendo enganada. Mas aquele que se disse ser o pão da vida. Ele não foi pedir a cabeça de ninguém. Ele deu a si próprio. Não simplesmente para matar a nossa fome, mas para nos dar vida eterna. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 31.
1: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito Deu-lhes a comer pão do céu Replicou-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo Então lhe disseram Senhor, dá-nos sempre desse pão Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Aleluia! Foi Moisés que nos deu o pão do céu. Não. O pão do céu é meu pai quem vos dá. Verso 35. Eu sou o pão da vida. Esta é a primeira vez no evangelho de João que Jesus se refere a quem ele é. O eu sou. E ele começa exatamente onde nós temos a nossa grande deficiência. A deficiência existencial. Quando Satanás é, tentou Jesus, Jesus não foi para o deserto para jejuar. Jesus não foi para o deserto para orar. Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos dar uma olhada no texto para a gente poder afirmar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mateus capítulo 4, versículo
1: 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. A seguir a quê? O que é
0: esse a seguir? Ao batismo de Jesus. Então vamos para o 317
1: E eis uma voz dos céus que dizia. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus foi batizado, o céu se rasgou.
0: Houve uma fenda no céu uma voz desceu do céu, o Espírito Santo desceu do céu, a trindade se reuniu e ouviu-se esta declaração, este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer, eu me comprazo, eu tenho prazer neste filho amado, Aqui há o selo do ministério de Jesus. A sua encarnação é importante. Mas aqui exatamente neste ponto que inicia o ministério de Jesus. Logo após o seu batismo. E a trindade se reúne para identificá-lo. Quando ele nasceu os anjos disseram, há salvador na terra. Os anjos trouxeram uma notícia no primeiro jornal... Dizendo... Na cidade de Belém vos nasceu o Salvador... Que é Cristo... O Senhor... Este sinal vocês vão ver... Numa criança envolta em couros E deitada numa manjedoura... O Deus na terra é um Deus humilde... Mas aqui... Nós temos a própria trindade se reunindo... E o Pai dizendo... O meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, é este. A seguir, versículo seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A missão de Jesus no deserto. Não foi orar. A missão de Jesus nos desertos foi ser tentado. Tentado onde? Ou tentado em que? Na sua identidade. Qual era a identidade de Jesus? O filho amado. O meu filho. E é onde nós somos tentados. É na nossa identidade. Então nós vamos verificar que
1: depois de jejuar, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Lógico, ele era humano.
0: Um evangelista diz que ele não comeu, não, não diz que ele não bebeu, mas 40 dias sem comer. É um tempo razoavelmente grande Para a pessoa padecer fome Nós já tivemos pessoas no mundo Que passaram 109 dias sem comer Os faquires, os faquires são capazes de passar muito tempo mas aqui se tratava não de um jejum. Jesus não foi jejuar. O que acontece é que Satanás atrasou. E ele atrasou propositadamente para ver a fragilidade. Doutor Taylor, William Taylor, ele quis jejuar os 40 dias de Jesus. Quando ele era missionário aqui no Brasil. Ele chegou até o vigésimo primeiro dia. Ele jejuou até o vigésimo primeiro dia. Naquele dia ele não suportou tamanha as lutas espirituais que ele passou. Até o terceiro dia eu já fui. Não fui mais porque não suportei. A minha fraqueza e as minhas dores de cabeça eram horríveis. Dr. Taylor disse que depois do quarto dia as dores de cabeça passam. Depois do décimo sétimo dia existe uma grande fraqueza. Mas depois há um silêncio. Mas no vigésimo primeiro dia apareceram as tentações. Jesus... Foi tentado no quadragésimo dia, quando a luta veio. E a primeira tentação é exatamente esta aqui.
1: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que esta, estas pedras se transformem em pães. Qual é a tentação aqui, meu irmão?
0: É a, a tentação é esta aqui, ó. A tentação não era a fome, lógico que estava embasada na fome, mas a tentação é esta que se és o Filho de Deus. Desde que tu és o Filho de Deus, prove que tu és o Filho de Deus, é aqui que está o problema. Nós em vez de crermos que somos filhos de Deus, nós queremos provar que somos filhos de Deus. E filho de Deus não se prova, se crê. Se você é filho de Deus, você crê e ponto. Porque isto é o nível espiritual em que você entra. Se és o filho de Deus, manda que estas pedras sejam transformadas em pães.
1: Aí Jesus responde a receita do filho de Deus. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
0: O que é que Deus havia dito? É? Este é E o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Creu. Quem é Jesus? Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Vamos olhar Jesus aqui. Não, versículo 2, por favor. Versículo 2.
1: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quem é Jesus.
0: Quem é Jesus? O autor e da nossa a Bíblia não diz que Cristo é o autor da fé. Quando a Bíblia usa um termo... Um nome... Quando ela diz... Jesus... É a humanidade. Quando ela diz Cristo... É a divindade. Quando ela diz... Cristo Jesus... É a divindade encarnada. Quando ela diz Jesus Cristo... É a humanidade. A destra do Pai. É o homem ressuscitado. Cristo é Deus. Jesus é homem. Cristo Jesus é Deus homem. Jesus Cristo é o homem. Deus ressuscitado. Nós temos um caminho. Cristo. Cristo Jesus até a cruz. Jesus Cristo. Da cruz para frente. Da ressurreição. O homem que satisfaz a necessidade do coração do homem. O pão da vida. O pão que mata a fome. Cristo olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A Bíblia nunca vai dizer que você foi crucificado em Jesus. Diz que você foi crucificado com Cristo. Cristo com Cristo em Jesus mas foi uma crucificação espiritual não física mas quando ela vai trabalhar com a fé ela vai dizer que a fé tem um pilar, tem uma origem qual é a origem da fé? Jesus o homem o homem que viveu pela fé que venceu Satanás crendo na palavra de Deus, na palavra do Pai nem só de Pão viverá o homem. Mas de toda palavra. <risos> deixa, eu, deixa eu afirmar aqui uma coisa bem. Ele não disse de toda palavra que saiu da boca de Deus. É de toda palavra que está saindo da boca de Deus. É o maná de cada dia. Não podia comer maná dormido. Porque vira bicho. Tinha que ser o maná diário. Mas a palavra que está saindo. Ele diz aqui. Jesus porém respondeu. Está escrito não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede. Que está vindo. Aperta o procede aqui. Hum... Vamos lá. É por é o mai ir embora. Sair, partir, sair, escapar, proceder. E o tempo verbal é que está saindo. Palavra fresca. Pão de padaria quente. Não é aquele pão dormido embolorado, é o pão de hoje, pão fresco de toda a palavra que Deus está falando conosco agora, Amém. nesse momento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás entrou entrou nas três áreas onde nós somos tentados. Todos nós somos tentados nessas três áreas. Esta é a área física. Depois ele tenta Jesus na área psíquica, que é a área de você ser importante, você ser reconhecido, suba até o pináculo do templo e atire-se de lá para baixo. E todo mundo vai aplaudi-lo, vai ovacioná-lo. E você vai ser reconhecido como o personagem do ano. Pula. Todos nós somos tentados na área psíquica. Para sermos importantes. Para sermos reconhecidos. Para sermos consultados. Jesus também foi como homem. Mas ele venceu a Satanás... Pela palavra está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele tornou a voltar a tentar Jesus na parte espiritual. Que nós somos tentados no físico. No psíquico. E no espiritual. Ele diz. Tarei todos os reinos deste mundo para ti se prostrado me adorares. Aí Jesus nocauteou Satanás dizendo, arreda ti, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, sempre baseado na palavra de Deus, portanto, sempre baseado na fé, porque a fé, ela se fundamenta na palavra de Deus, não existe fé, em cima de, argumentos filosóficos, psicológicos, qualquer outro tipo. Só existe fé se houver a palavra de Deus. Você pode ter pensamentos positivos, você pode ter uma perspectiva de futuro, de esperança, baseados em dados matemáticos. Eu tenho boa saúde, eu espero viver tantos anos... Tudo bem. Isso não é fé. Fé é quando você se apoia na palavra de Deus. Só aí. E somente aí. Ah, há uns dias atrás o Senhor me trouxe a considerar José. Todos nós e eu também ficava sempre apreciando a fé de Maria. Maria, a mãe do Senhor Jesus. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, a humanidade. E Maria foi uma mulher extraordinária de fé, em que ela diz, quando o anjo do Senhor diz para ela, você, vai, você foi a escolhida, você é a bem-aventurada e você vai ser a mãe do Salvador do mundo. E ela então dá uma resposta Extraordinária Diz aqui está a serva do Senhor O vaso Cumpra-se em mim segundo a tua palavra Mulher de fé Agora José José Me assusta Porque Quando ele percebe Que a sua mulher está grávida Ele decide abandoná-la em secreto para não colocar a sua reputação sem o ré então ele foi escondidamente <risos> foi consorrateiramente e decidiu sair da cena mas de noite ele tem um sonho e no sonho o anjo do Senhor lhe diz: Não faças isto. Esta moça é virgem, e o que está no seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo. Anti opus hic labori est. Significa isto é aqui onde a, to a porca torce o rabo. O que que significa isto? Como é que eu vou provar? Porque Maria podia perceber que estava grávida. Mas José nunca iria saber se a gravidez de Maria era do Espírito Santo ou era de um vizinho. Como é que ele ia saber disto? Porque ele levou em conta a palavra do anjo como a palavra de Deus, ele creu. E eu passo e passei a olhar José com muito mais atenção. Um homem de fé sem comprovação. Sem precisar de atestado. Sem precisar que alguém dissesse não, ele creu. Esta é a fé que Jesus veio uh, inculcar e colocar no nosso coração. Jesus é o pão que satisfaz perfeitamente a minha fome de significado. Não é numa igreja, no sistema religioso, não é na Bíblia em si. Não é em alguma coisa que nós criemos, é na pessoa de Jesus que a Bíblia revela e que a igreja prega. É nele que nós vamos encontrar a satisfação de ser aquele que mata a nossa fome. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eu gosto muito desse caso, porque eu era, era na minha infância quando eu ouvi essa história. E eu sempre repito ela com muito, muito prazer, do velho moribundo, que estava nas horas terminais. E a família chamou um sacerdote para fazer a extrema unção. Que é um dos sacramentos. E o velho sacerdote se aproximou do moribundo e diz. Confesse os seus pecados para que eu possa te perdoar. E o velho moribundo já com os olhos turvos, a morte chegando... Ele vira-se para o sacerdote e diz, põe as suas mãos próximas dos meus olhos, porque eu não consigo enxergar direito. E o sacerdote pôs as mãos e ele disse, onde estão os sinais dos cravos? E o sacerdote então diz, não tenho os sinais dos cravos. Ele disse, então, o senhor é um impostor, pois aquele que me perdoou, Traz os sinais dos cravos nas suas mãos. Isto é fé. Que não precisa de comprovação. E nem de que alguém me alimente com algum expediente psicológico. Porque ele me satisfaz. Ele trouxe certeza no meu coração. O colega meu, eu até falei aqui no, no dia do interno da Neuci um pastor amigo meu foi visitar, um outro pastor também, com câncer em estado terminal, e ele chegou perto do seu amigo, e disse, meu irmão, eu vim aqui, e começou com aquele cerca Lourenço, aquela forma de querer, é, trazer o um consolo, e fazendo a coisa, o, o, o pastor que estava partindo, virou-se para ele e disse, cara, vá conversar essa conversa com a sua família e com seus amigos. Meu amigo, eu estou chegando da casa do pai, que consolação mais bizarra é essa que você está me apresentando? Como se isto aqui fosse permanente, eu já estou entrando no gozo do meu senhor o café já está quente, a mesa está servida, eu vou para a casa do meu pai, e você vem com essa de me dar conforto por uma vida que vai passar, e ele me contou essa história, dizendo, Glenn, nunca passei tanta vergonha na vida, eu digo, bem feito, porque vai se meter num assunto que é só produzido por aquele que nos satisfaz plenamente. eu sou o pão, eu sou o pão Aqui é a primeira vez que Jesus se refere à sua identidade O eu sou Lá do livro de Êxodo Qual é o teu nome? Eu sou E eu sou te enviou a vós Moisés e Arão Para falarem a faraó Eu sou, eu sou Eu sou aquele que é o verbo ser, ele pede predicativo. Ele não tem objeto direto nem indireto. E aqui, o próprio predicativo é ele mesmo. Eu sou o eu sou. Eu sou o que eu sou. Ele se basta e ele nos basta. Ele nos basta matando a nossa fome. Aqueles vigaristas, aqueles salafrários, enganando velhinhos, propuseram uma sopa da juventude para enganar as pessoas e teria que tirar a calota do mais velho. E servir a sopa com pedaços do cérebro. Agora Jesus... Ele é o mais velho. Ele é o eterno. Ele é antes do tempo. Ele é antes que existisse qualquer coisa. Ele não existe porque ele é. Porque quem é, não existe. É em si mesmo. A existência foi criada por ele. E ele veio para satisfazer. Não com a calota do cérebro. Nem com o seu cérebro mas com todo o seu ser... a nossa necessidade... de sermos... satisfeitos... da nossa angústia... existencial... de onde vim... o que estou fazendo... para onde, onde vou... de onde eu vim... o que, é que eu estou fazendo aqui... e para onde vou... são as três perguntas... existenciais... Que nos mexem todo o tempo. E a minha Bíblia diz que eu vim dele. Estou aqui por causa dele. E vou para onde ele me levar. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Jesus. Aquele que satisfaz. É o nosso alimento. É o nosso pão. O Salmo 23, sem dúvida que todos nós sabemos... É de cor e salteado. Mas vamos olhar esse Salmo 23. Vamos dar uma olhada nele, porque ele, ele é um Salmo da intimidade pastoral. Daquele que veio ser também o nosso pastor. Quando ele vai dizer, eu sou o bom pastor...
1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Volta, leia de novo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
0: Aperta aqui o dedo. aqui, pa, Aperta aí. Olha aqui. Pode ir. Pode. Olha, olha aqui. Eu vou pegar aqui no hebraico. Isso aqui é chamado de petragrama sagrado. Essas quatro letras aqui... São as letras, no hebraico não tem, na língua, antes dos masoréticos, não tinha esses sinais aqui. Esses sinais aqui são as vogais que foram colocadas depois para poder se aprender a dizer, porque a língua hebraica é uma língua falada. E a escrita da língua hebraica nem sempre se sabe pronunciar exatamente. Porque não tinha vogal, só tem consoante. E aqui tem iot, re, vav, re. Estas letras aqui formam aqui o que seria uma espécie de respiração. Como pronuncia isso? Então Puseram i a jeová, e-ová, e ninguém sabe exatamente a pronúncia. Talvez o Salmo 150 vá nos dizer alguma coisa. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Seja a própria respiração, o fôlego que veio de Deus o respirar do nariz, da boca de Deus no nariz do homem, é o som deste termo, é o eu sou, vamos aqui agora só puxar um pouquinho, não, o, o que, é, muito bem, Ó, aquele que existe está entre aspas, o nome próprio, único, do Deus verdadeiro. O nome impronunciável. A não ser com a vocalização. Nenhum judeu pronuncia o nome Yavé. Quando chega nesse nome, nas bíblicas judaicas, eles vão botar Adonai. Eles pronunciam Adonai, não Yavé. Interessante é que recentemente eles começaram a estudar o DNA. Isso depois que o DNA foi descoberto e tem umas pontes que ligam as silhuetas, aquelas o DNA faz. Será que você acha um DNA aí com, com o nome Avé junto? Pode procurar Iavé e DNA. Talvez a gente ache ali para ver as pernas que ligam. E esse nome está dentro da, da célula do DNA. Tem uma coisa que os estudiosos, os cientistas estão intrigados com essa repetição. Que talvez seja uma assinatura de Deus na vida. Porque Ele é vida, eu sou o pão da vida, não desta vida que acaba na tumba. Agora, no, no sepultamento da nossa irmã, eu disse: olha, eu sempre me impressiono com esse versículo, porque Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu sou a vida e a ressurreição, ele disse eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele não disse, eu sou a vida bios. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida Zoe. A vida da ressurreição. É, não sei se você conseguiu aí. A veta lá, alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é como se fosse uma assinatura de Deus no DNA da célula. Onde ele coloca... A, a, a expressão da sua realidade suprema. Vida. Eu sou a vida. Não está achando não? É, então vamos deixar isso para lá depois um outro dia eu, eu, eu pego as duas perninhas, assim, porque ela tem aqui o traço, e o traço vai dar é 10, é, aqui, ó, 10, 5, 6, 5, que é o número da letra, que é as letras que estão lá. Você achou aí? Você achou? Onde dia que você achou? 10 5 6 5. É, aqui se você vir aqui, ó. <risos> ó. Ah, viu? É que a letra a, a letra hebraica é, é escrita de trás para frente, né? É 5 6 5 10. E Avé Gelvá isso aqui são essas divisões aqui, essas ligações. Ela se repete: 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. Sem mudar uma sequer. 5, 6, 5. 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. A língua hebraica não tem número. Os números são as letras. Estaria Deus assinando a vida no DNA? Já que os, os magos do Egito quando eles resistiram a Moisés eles tiveram um êxito na transformação da água em sangue eles tiveram um êxito na transformação Atração, no trazer as rãs Mas quando foi para Produzir Algumas traduções Dizem piolho Mas eu prefiro achar que realmente Ali o termo é Mosquito O mosquito da dengue Foi, o prim, foi aquela coisa que surgiu Na minha concepção Por favor, a partir dessa Praga do Egito na hora de surgir os mosquitos, diz que surgiu da areia. Eles não conseguiram produzir. Porque eles não conseguiam, eles podiam fazer transformações. Mas eles não podiam produzir vida. Porque a vida está na trindade, está em Deus. Ele é o autor da vida. A vida está nele. Então, quando ele diz eu sou o pão da vida, ele não diz que eu sou o pão da padaria que vai da vida a bios. Eu sou o pão da vida que dá vida eterna. Olha aqui. Então, nós temos aqui a, a, as letras formando, né? Iot, re, vav, re. Jeová, que ninguém sabe como pronuncia, ele vai dando aqui os termos, ó, os números, aqui foi feito os números, 5, 6 e 10. Assinatura de Deus na célula, na vida, no DNA. Deus é o Deus da vida, é o Deus da vida eterna, não da vida que acaba na morte, mas da vida eterna. Então, é, eu vou terminar aqui, por injunções do tempo, porém, pode ter certeza, que se o Senhor permitir que eu vá e volte da Grécia, amanhã cedo, então estamos indo para um casamento na Grécia, voltando, se o Senhor permitir que eu vá e volte, nós vamos voltar a tratar desse assunto com, a o... com as outras eu sou. Eu já tentei andar um pouco mais, mas eu sou sendo travado pelo Espírito da Graça. Para não ir com tanta rapidez. Porque depois nós temos que ver o eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Depois eu sou a porta... A entrada entrará e sairá e achará pastagem. Eu não tenho dúvida alguma. Que a porta é a cruz. É ali na cruz onde ele morreu que eu também morri. É ali na cruz onde ele deu a sua vida por mim. A vida que não é Deus. Pios, mas é a vida psique, a vida da alma e que depois ele veio na ressurreição me dá a vida eterna, vida que não há quem possa matá-la, eu contei para os homens, eu vou contar também, a história daquela irmãzinha amada, já estou acabado, aquela irmãzinha amada, eles hoje comeram uns 20 minutos meus aqui, eu estou tirando do preto, do prego, viu? Viu, Eric? Lá no Rio de Janeiro chegou uma irmãzinha, abriu a porta do, do apartamento dela. Quando ela entrou, ela viu os sacos contendo um bocado de coisa da casa já arrumado. E ela viu só o revólver encostado na cabeça. Disse, não dê grito. Fica quietinha. Senão eu disparo essa bala na sua cabeça. Ela disse, meu amigo, você vai matar quem? A mim? Eu já morri. Cristo é minha vida. E aí ela tomou conta do ladrão. Como assim? Ela disse, eu sou enfermeira, saí cinco horas da manhã daqui cansada, vou jantar, vou fazer uma janta e você é meu convidado especial e ela foi para a cozinha e o ladrão com um revólver na mão apontando para ela, ela diz agora pegou a faca pra, e o ladrão disse, eu, não pega a faca, como é que eu vou cortar o bife e ela foi cortou a carne, tirou os bifes e conversando com o ladrão, e o ladrão ali na porta da cozinha, você não usa telefone, você não pega, e ela ali, firme, tranquila, fazendo, pegou a cebola, botou a cebola, fritou, fez, pegou o arroz, que estava lá na geladeira, esquentou o arroz, preparou, apanhou a Coca-Cola, sentou na mesa, sentou o ladrão, e disse, agora vamos sentar e vamos comer. O ladrão botou o revólver em cima da mesa, e ela disse, agora nós vamos orar. E aí ela fez uma oração. Pai, eu te dou graças pela obra de Cristo. te dou graças por esse ladrão. que agradeço porque eu não... ele falou e pediu a Deus. Agora o Senhor revela Cristo para ele. O Senhor sabe como fazer. E durante uma meia hora, jantaram e comeram. De repente o ladrão disse assim. Abriu o tambor do revólver, jogou as balas em cima. Disse assim. O que, que eu faço para entregar minha vida a Cristo? Ela diz, vamos ajoelhar aqui e vamos orar. Quem me contou essa história é o ladrão, pastor Adilson. Deus pode mudar as pessoas.
1: Amém. Não é só ele quem muda.
0: Aquela irmãzinha simples tinha a vida de Cristo. E a vida de Cristo é poderosa para mudar as circunstâncias. Meus irmãos, Jesus é o pão que satisfaz. Não é uma conversa religiosa. Ele satisfaz a sua vida e a minha vida. Ele veio para que nós comêssemos do maná celestial. O Senhor é o meu pastor... Nada me faltará. Deitar-me é aonde? Deitar-me, faz aonde? Em lugar onde tem pastagem, em verdes, pastos. Guia-me mansamente as águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale escuro. Da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Até aí meus irmãos. Até Davi. Depois até a encarnação. Era ele comigo. Mas depois da ressurreição. Não é mais Ele comigo... É Ele em mim... Cristo em vós... A esperança da glória... É outra posição que nós ganhamos... Por causa da sua morte e ressurreição... Mas ele diz... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal nenhum... Porque tu estás comigo... O teu bordão, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele corrige, ele ele nos dirige. Aí no final ele diz: preparas-me uma mesa. Eu gosto de uma tradução inglesa que diz: com a presença dos meus adversários. Porque você vê aqui que esse n aqui não a, a esse presença aqui é, é por causa da mesa com a presença na palavra hebraica não tem uma preposição. E eu acho que a ideia mais é com a presença dos meus inimigos. Assim como Jesus comeu com a presença de Judas. E lavou os pés de Judas. Com a presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça... Com o óleo... E aqui é a representação do Espírito Santo... E o meu cálice... Extravasa... Transborda... Derrama... Plenitude... Enriquecimento da presença e da comunhão com o Senhor... E aí ele vai usar essa expressão... Bondade e misericórdia... Ou oh, graça e misericórdia... Certamente me seguirão todos os dias da minha vida... E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor nada mais é do que a própria igreja. E a igreja não é este lugar. A igreja é o povo de Deus reunido aqui. E reunido na Nova Jerusalém Celestial. Aleluia. O povo de Deus de qualquer época. Antes do dilúvio, depois do dilúvio. Depois da morte de Cristo e eternamente o povo de Deus é a igreja, a assembleia universal do povo de Deus. De todos aqueles que foram salvos pela graça suficiente do Senhor Jesus Cristo. O pão que satisfaz a nossa fome. A luz que nos dirige, a porta que nos faz entrar. Depois ele vai... Vai mostrar que Ele é a nossa paz. Que Ele é aquele que vai abrir os nossos olhos. Vai aquele que vai nos dar a vida. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele termina dizendo... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim... Ainda que morra... Viverá. E todo o que vive e crê em mim... Never more... Jamais morrerá. Cristo isto? Aleluia! Fé na suficiência de Jesus Cristo. Dá muita segurança. Um dia aqui, nessa igreja, entrou uma moça com uma carta. A carta contava, dizendo para o filho que ela tinha decidido se matar. Que na segunda feira, ela iria se matar. E que o seu plano, ela não suportava viver mais com ela mesma. Pedia perdão ao filho, uma adolescente, porque ela não suportava o que ela estava vivendo. E ela entrou aqui e ouviu essa loucura do Evangelho. O que Jesus fez? A morte dele, a ressurreição dele e a morte dela e a ressurreição dela. No corpo de Cristo. Eu vou achar essas duas cartas. Ela me deu essas cartas. A segunda carta. Em que ela diz. Perdão meu filho. Porque eu era uma ignorante. Eu. Agora. Não preciso mais me matar. Porque eu já morri na cruz com Cristo. E ele é a minha vida. Eu espero que você só receba isto como pão, o pão que desceu do céu para satisfazer a fome do seu coração. Que o Senhor lhe dê isto do seu trono de graça. Amém! A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.